0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes. Votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pendant la trêve des footballeurs, les activistes ne prennent pas de repos et vous propose un petit à côté où nous vous ferons un bilan au quart du championnat en même temps que nous ouvrirons sur le derby à venir samedi prochain. Pour nous accompagner ce soir, ils supportent une équipe où tout ne tombe pas rond, Normal, quand on travaille pour le Losange, Romain, cofondateur d'actu, est avec nous. Salut Romain
1: Salut, bonsoir tout le monde La légende
0: veut qu'il soit si fort qu'il pourrait remettre Dimitri Payet en forme en 7 jours sans lui faire quitter le banc de touche. Florian est également parmi nous. Salut Florian Salut à tous En bon Mayenne, il aime le camembert, mais étant normand, c'est plus facile à apprécier. Guillaume est avec nous pour sa grande première. Salut Guillaume Salut à tous Installez-vous bien et profitez de ce hors-série. Les à côté numéro 2 sont lancés et pour bien commencer Jingle Bilan Maintenant on attaque. C'est pas parce qu'on ne fait pas de, de festival offensif qu'on qu ne joue pas, au contraire on joue beaucoup.
2: Monter en Ligue 1, y rester. Tu restes et tu travailles. Messieurs dames, on dépense beaucoup d'argent dans ce club. Euh, les montées ne s'achètent pas. L'objectif n'est pas de faire les playoffs, c'est pas de finir 5e, 4e ou 3e,
3: il faut finir 1er ou 2e. Et bien on a une bonne équipe. Et ben, on a une équipe qui peut viser les, les 5 premières places. Et ben, on a une équipe qui peut même viser les deux premières places. On répète au fur et à mesure les même erreur. C'est tous les ans pareil. Faites-moi confiance. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment avoir une équipe qui gagne Ligue 2?
0: C'est compliqué. Je sentais que ça pouvait se passer comme ça.
2: C'est aussi simple que ça. C'est compliqué. Allez le hack et allez le Hav. Merci.
0: En tout cas, messieurs, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas un président et un entraîneur qui sont absolument sur la même ligne de conduite. Merci, en tout cas, Romain. C'était agréable. Hein. Et n'oublions pas, hein. le plus important, c'est de gagner les matchs. <rire> Quel est votre sentiment général, messieurs, sur ce début de saison? Bilan à mi? Mi-parcours, euh, de l'eau tiède, euh, du chaud, du froid. Romain, on va commencer par toi. Petit sentiment général sur ce début de saison et quelques statistiques que tu voulais nous partager
1: Ouais, donc je voulais vous partager euh, quelques stats sur euh, après après 10 journées et, et comparer par rapport aux, aux saisons passées. Si on regarde le rythme des points, donc avec 16 points, on peut dire que c'est autant que, que sur les deux saisons précédentes après dix journées, euh, voire même que c'est autant sur les que sur les cinq dernières années. Euh, à noter que seule la saison 2017-2018, on avait euh, on était sur un rythme de 19 points après dix journées. Donc on n'est pas sur un sur un gros rythme, hein. on n'est pas puisque puisque la preuve, on n'est pas monté les autres saisons, donc on est plutôt reparti sur un rythme euh, où on est voilà de de non monté, hein, faut le dire. Euh, au niveau de l'attaque, on est à neuf buts après dix journées et il faut noter que c'est le pire début de saison depuis 2007-2008. Donc ça c'est quand même un gros gros point faible avec deux buts seulement pour les meilleurs buteurs que sont Thierry et Bentil. Euh, on pourrait battre à ce rythme le triste record de 8 buts pour le meilleur attaquant du hack sur une saison. Donc euh, en espérant que ça n'arrivera pas et qu'on va se rattraper de ce côté-là et puis côté défense, on a 10 buts encaissés donc est, on, est, on est plutôt dans la moyenne des, des saisons passées euh, qui, qui sont entre 8 et 12 buts sur les, sur les 12 dernières années hein. euh, et à noter 4 clean sheets en 10 matchs ça c'est plutôt pas mal donc euh, j'ai envie de dire un début de saison euh, moyen on est, euh, on est, on est 7ème aujourd'hui alors certes, encore une fois, on va le redire, la Ligue 2 c'est très serré. Il suffit de faire une série, on va remonter sur le podium. Donc euh, rien n'est joué, euh, rien n'est acquis en, en Ligue 2. Mais d'un autre côté, quand on regarde le rythme que je viens de donner, euh, on n'est pas, on n'est pas sur un gros rythme. Euh, pour l'instant, c'est pas c'est pas un rythme d'équipe qui, qui va terminer sur le sur le podium. C'est plutôt moyen. Moi, je suis assez déçu. Euh, le recrutement, pour le moment, euh, n'apporte pas euh, l'effet désiré. Clairement, Kadeeoueré n'a pas n'a pas été remplacé hein, pour les raisons qu'on connaît par rapport au recrutement, par rapport au fait que Boutaïm n'est pas qualifié. Est-ce qui est qu le sera après, la, après le, le mercato d'hiver euh, bah, J'espère. Et j'espère qu'on pourra faire euh, des matchs retours euh, avec un, un effectif euh, bien plus complet que ce qu'on a pu euh, avoir depuis ce début de saison. Alors après, on subit aussi la crise du Covid. Si par chance ça peut se calmer, euh, certainement qu'on fera un, un meilleur, de meilleurs matchs retour. Guillaume,
0: toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison, euh, dû à Quel est ton sentiment général Satisfait, pas satisfait euh... <rire> Comment on peut mieux
2: faire? Ouais, on peut mieux faire. C'est, c'est très, très mitigé. Hein. Le début de saison est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. On est, euh, je pense qu'on a la place qu'on mérite, voire même milieu de tableau. Je pense que on le mériterait. On a vraiment très, très peu de buts marqués. Euh, comparé à l'année dernière, c'est vraiment tristoun. Après, euh, ça s'explique aussi par, comme disait Romain, un problème au niveau du recrutement. Voilà, certains disent qu'il faut faire place aux jeunes, etc. Mais, euh, on peut pas lancer des jeunes comme ça pour espérer qu'ils nous plantent autant de buts que, que Tino l'année dernière. Il nous fallait euh, il nous fallait recruter quelqu'un euh, d'expérience, je pense, devant, et qui pouvait encadrer tous ces jeunes et euh, les lancer au fur et à mesure, et pas tout mettre, tout miser sur eux, même si euh, Bentil est à deux buts. Euh, C'est plutôt encourageant, mais... Euh, mais au niveau global, ouais, c'est c'est euh, Les matchs, euh, la plupart on se fait dominer de chez dominer. et pour moi quand on est le hack, euh, c'est enfin c'est pas ce que j'ai envie de voir quand je regarde le hack, quoi. J'ai pas envie de voir une équipe qui recule, qui serre les fesses euh, comme nous et, euh, et, et qui attend que la fin du match arrive, quoi. Donc moi, je veux des conquérants et ce n'est pas forcément ce qu'on voit en ce moment. Donc, euh, en espérant que la trêve fasse du bien et qu'on puisse repartir de l'avant contre
4: camp.
0: Florian, est-ce que la déception prend le pas pour toi sur le ressenti que tu as sur ces dix premiers matchs
4: À vrai dire, quand la saison a commencé, quand on a regardé l'effectif, si on prend le bilan aujourd'hui, on est à deux points de la deuxième place. Donc, ce n'est pas si mauvais. Mais en termes de prestations de jeu, on s'attendait quand même à beaucoup mieux et on aurait peut-être pu espérer mieux. Après, ce que je retiens, c les trois premiers matchs, pour moi, ils ont été prometteurs. Alors, certes, on perd contre trois, mais on voit comment dire le déroulé du match qui fait que ça n'a pas été le cas. Et ensuite, les deux matchs d'après qui se sont enchaînés qui ont été, pour moi, certes, dans le jeu, pas folichon, mais deux bonnes victoires. C'est après ces matchs-là où ça a commencé à devenir très triste en termes de jeu et en termes de plaisir. Après, ce que je veux retenir, c'est on est la quatrième équipe à l'extérieur cette saison. Et malheureusement que la dixième équipe à domicile. Donc c'est peut-être aussi cette performance à domicile qui, euh, qui est moins bonne. Après, je sais qu'on a un match en moins à domicile par rapport aux autres équipes du championnat, donc c'est à mettre en compte. Donc pour l'instant, c'est un bilan surtout déçu en termes de jeu, en termes de points, de prendre de la deuxième place, comme l'a dit Romain, une série, on peut finir deuxième, ou une série négative, on peut finir quinzième, quoi.
0: Moi, c'est au niveau des matchs euh, qu'on a, qu a vus. J'aimerais revoir plus en détail avec vous les matchs d'un côté satisfaisant, de l'autre insatisfaisant. Moi, j'en je, vois deux qui sont satisfaisants. Trois, la victoire à Nancy et un degré moindre Grenoble, parce que ça venait après des, des purges importantes. Euh, deux matchs intéressants sur dix, euh, moi, pour moi, ce n'est pas assez. On apprenne à prendre un peu plus de plaisir ça doit pas devenir une corvée ou une obligation de regarder de regarder le hack. Et là, j'ai eu quand même ce sentiment ces derniers, ces derniers temps. J'espère qu'on aura un beau match samedi contre, contre Malherbe, parce qu'il faut, faut faut vivre faire vivre un petit peu les supporters Autrement qu'avec de l'envie, de la les gars. Hein, faut, on y va, on va au mastic. Oui, enfin, euh, avec un peu de matériel aussi, euh, des, passes, des passes redoublées, des centres et des tentatives d'attaque, euh, et des passes qui vont dans le sens du jeu. J'aimerais bien aussi que ça aille un petit peu, un petit peu dans ce sens-là. Euh, bulletin de note. J'appelle un instant le proviseur Romain qui a ramassé. Donc, <rire> Les, car les carnets et les bulletins de notes du hack vont être donnés. Messieurs, je vais vous demander en rafale à qui vous donner les félicitations, les encouragements, un avertissement, voire un blâme. Oh Guillaume, à toi de commencer. À mmh. qui les félicitations.
2: Alors les félicitations vont aller vers euh, Mathieu Gorgelin, comme beaucoup je pense, les encouragements pour Ben Til, l'avertissement euh, pour euh, Paul Le Guen et Abdeli, j'explique je peut-être tout à l'heure, et un blâme pour Fontaine, totalement. Et éventuellement, un petit blâme aussi, même un gros blâme pour la cellule recrutement, pour le remplacement de Tino.
0: Allez, Florian, à toi de t'y coller maintenant. Quelle est ton évaluation
4: pour cette première partie de saison Alors, pour ma part, les félicitations à bah, Gorgelin, évidemment. Euh, Bentil aussi. Pour les encouragements, je mettrais Ersoy, mais un petit attention au comportement. En termes d'avertissement, je mettrais Meras et Le Gwen. Et enfin, en blâme, je mettrai Fontaine et je parlerai du hack dans son ensemble. J'expliquerai un peu plus tard, on en a déjà parlé en émission, mais je reviendrai dessus.
0: Pour ma part, je vais donner les félicitations à Mathieu Gorgelin, ça ne va pas être très spécifique, je pense que c'est assez évident. Un gros encouragement à Godwin Bentil, mon futur chouchou, je pense, dans cette équipe. Avertissement à Oumot ce qui n'est pas au niveau de ce qu'on attend d'un joueur comme lui, donc j'espère qu'il va vite se redresser. Au niveau du blâme, on ne va pas charger la mule plus que ça pour Jean-Pascal, vu que certains s'en sont bien chargés avant moi. Euh, encore une fois, bah, au, service, euh, au service billetterie du HAC, sur le sur les, sur les sur ce qu'on a pu voir récemment, et, et même récemment, je vais même dire au service du HAC, euh, tout court, j'aurai l'occasion de m'expliquer à ce sujet. Monsieur le proviseur, à vous de rendre votre propre évaluation, c'est à vous.
1: Alors, pour ma part, les félicitations, je les donnerai comme que, tout comme vous à hein, Mathieu Gorgelin. Euh, il enchaîne sur les mêmes prestations que la saison passée dans la continuité. Les encouragements, je les donnerai moi à Romain Basque, car il a dépanné en début de saison à plein de postes, sans broncher et en assurant, jusqu'au dernier match où il est il est un peu moins là, mais je trouve que sur son... Début de saison, il mérite des encouragements. L'avertissement Apple Le Gwen, parce que pour le moment, le hack n'est pas dans les clous et n'est pas dans le bon rythme. Et le blâme, euh, malheureusement, je le donne aussi à Jean Pascal Fontaine, et euh, je pense que les, les raisons, j'ai pas besoin de les exprimer, mais voilà, ça fait ça fait trop c'est beaucoup trop juste depuis plusieurs années.
0: Voilà notre évaluation, chers auditeurs. Maintenant, le bulletin à vous de le, nous le donner. Activez vous, c'est maintenant. Romain, tu as compilé donc le bulletin des internautes. Quelle est la compilation au final qui fait et qui obtient les félicitations globales concernant nos chers amis auditeurs
1: Alors Les followers ont été très nombreux à nous à nous répondre. Donc Pour les félicitations, euh, c'est Mathieu Gorgelin qui le remporte largement euh, devant, devant ses coéquipiers. Je peux quand même citer aussi Ben Mohamed qui est souvent euh, revenu et proposé par les followers entre félicitations et encouragements. Les encouragements euh, sont pour Godwin Beltin, qui, qui mérite euh, donc les encouragements hein, selon nos followers, mais il y a aussi Cornette et Ersoy euh, qui ont été cités. Cornette Honnêt, Ouais, Cornette pour les encouragements, Cornette. ouais. Étonnant, Honnêt, ouais. honnêtement étonnant. Hein. C est, c est... Après le
0: match de Guingamp, oui, mais là, euh, pour l'ensemble de, de ce qu'on a vu après, je trouve
2: ça étonnant. Euh,
0: je ne sais pas vous, mais c'est bien payé. Alors,
2: son début de saison était plutôt, plutôt bon, hein, plutôt encourageant. Je pense que les encouragements vont là. C'est vrai que s'ils se, se remettent dedans comme en début de saison, ça peut être, ça peut être très intéressant. Mais c'est vrai que là, les derniers matchs étaient plutôt compliqués. Ouais. Euh, continuons euh, avec l'avertissement. Euh,
1: l'avertissement est quant à lui attribué à Umut Meras, euh, qui devance d'un tout petit peu de voix euh, Nolan Mbemba. Donc euh, ça rejoint ce qu'on disait euh, les, les, les followers et les, les habitudes du hack ne trou trouvent que Umut n'est pas, pas à son niveau. Et le blâme, pour une grande majorité de personnes, euh, donc ils ont, ils ont blâmé Jean-Pascal Fontaine. Et Par contre, il y a, y a aussi des choses qui sont ressorties, comme la gestion des transferts et la politique d'accès au stade avec l'histoire des, des priorisations, des abonnements. Il euh, y a aussi ça qui a été, euh, qui a été blâmé que... par, euh, par les auditeurs.
0: C'était ce que je voulais dire, moi, dans mon blâme. Il y a des choses, euh, y a des choses euh, au niveau du, du hack euh, qui qu ont été euh, pour le moins étonnantes, on, on en a suffisamment parlé dans les activistes, ça, ça a fait grand écho. Et ceux qui ont enregistré savent ce que je peux dire. Euh, cette histoire de, de, billet, de billetterie était étonnante. Et on a encore vu, au passage, pas de brève, on a encore vu là cette semaine que le hack a sorti en grande pompe une, un mug premium au prix absolument modique de 16 euros. Bon, on en jugera ce qu'on voudra. Euh, on n'a pas décidé d'aller dans, dans le sens contraire. Est-ce que vous avez des. Florian, est-ce que toi, tu as une remarque que tu voudrais faire sur les résultats que, que Romain vient de nous donner
4: Je ne suis pas surpris, euh, peut-être parle le cornet. Voilà, moi, je voulais juste revenir sur le blâme, sur, sur le hack. Je ne parlerai que de l'aspect sportif. Enfin, c'est extra-sportif, mais lié au sportif. C'est la longueur qu'a mis le, le hack pour recruter un attaquant, pour qu'au final, cet attaquant ne joue pas pour des problèmes administratifs. C'est ridicule, c'est de l'amateurisme. Voilà, on n'ira pas plus loin c'est ma pensée sur ce sur ce dossier de l'attaquant depuis depuis quelques mois.
0: Guillaume, rapidement, quelle est, à la vue de ce que tu as entendu, est-ce que tu as un ajout à vouloir
2: faire Je suis entièrement d'accord avec Florian hein, par rapport au recrutement euh, de, de Boutaïp, c'est vraiment de l'amateurisme. Euh, par rapport à, à tout ça, euh, non, non, je suis plutôt d'accord avec, avec les internautes, euh, même sur le sujet Cornette, comme je disais tout à l'heure. J'hésitais à placer Abdelli dans les encouragements, mais je me dis ça fait tellement de temps qu'on espère qu'il qu explose, que je l'ai mis dans l'avertissement parce que. Euh, J'espère vraiment que c'est le type de joueur qui peut nous permettre d'aller euh, plus haut et pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc, euh, voilà, il entre les deux, c'était plutôt mon, mon petit avis à rajouter à tout ça. Voilà.
0: Et Romain, cher proviseur, vous, avant, de, avant de signer et de clôturer les, les carnets, est-ce que vous avez un, un avis global sur ce que les internautes vous ont donné
1: J'approuve totalement euh, ce que les internautes ont, ont donné. Euh, Mathieu gorjolin on en a déjà parlé, euh, il, voilà, il continue, euh, il est sur la même, le même niveau que l'année dernière, il prouve qu'il qu pouvait être numéro 1. Godwin Melting mérite largement les encouragements, il est appelé à la rescousse, il sort du centre de formation, euh, il, fait, il, fait le taf, il fait le taf, on ne peut pas lui demander d'enchaîner les buts, ce n'est pas, pas possible. Les avertissements, encore une fois, au Moutmeras, dans la Nembemba, ça me paraît tout à fait logique. Hein. Et le blâme, on va parvenir dessus. Je pense que l'émission de la semaine dernière, on a, on a assez taillé le portrait à Jean-Pascal Fontaine. Et, et voilà, hein, tout le monde comprendra les raisons pourquoi Jean-Pascal Fontaine se trouve, euh, se trouve blâmé par, euh, par un certain nombre de personnes. Nous en avons sur
0: fini avec la période passée. Il est temps de nous projeter de l'avant vers samedi prochain. Jingle Derby, c'est maintenant. À la fin C'est pas vous, messieurs, mais d'entendre ça, on se reprojette fin août 2020 dans une période où on se disait « Oh, tout est bleu, tout est merveilleux. » Ah, c'était bien, c'était bien.
1: Malheureusement, on n'aura pas le droit à cette ambiance-là pour le, prochain, pour le pro prochain match contre camp, mais on voulait, voilà, on voulait rappeler au bon souvenir de la période avant Covid.
0: Alors, ce sera un petit peu plus frustré cette fois-ci, mais bon, il faut ne pas, faut, pas, faut pas gêner. Il y aura, Robert, ro il y aura toujours Robert Malm au commentaire pour nous rappeler à quel point on n'est pas aimé en France. <rire> <rire> Petit sondage pour commencer euh, avec Actu. Euh, ce match contre quand La bataille de Normandie, c'est un derby C'est un match attendu Ou c'est un match comme un autre Romain, qu'est-ce qu'on pensait les, les internautes de cette, euh, de cette question Et après, en rafale... Non, on va d'abord commencer par votre avis. On va d'abord commencer par votre avis. Euh, Florian, pour toi, ce match contre quand C'est un derby C'est un match attendu Ou c'est un match comme les autres Rapidement. Alors,
4: hein. en... je dirais... Comme ça, attendu. Un match, un attendu. match
2: attendu. Guillaume Moi, je dirais que c'est un derby, mais c'est pas le derby. Voilà. On,
0: va, on va en revenir. On pense que c'est comme ça. Romain aussi ah,
2: allez, moi, je, moi, allez, je me lance. C'est un derby.
0: Oui, Oui, c'est bon. Et pour moi aussi, je, vous m'auriez posé la question il y a trois ans. Je vous aurais dit c'est un match attendu. C'est un derby pour moi maintenant. Résultat du sondage aussi, qu'est-ce qu'il qu en ressort, Romain
1: ah, c'est très très serré, et donc euh, c'est le derby qui l'emporte avec 37,4%, un match très attendu avec 36,2%, donc c'est très très partagé, et un match comme un autre pour quand même 26% des, des followers.
0: Donc pour trois quarts quand même, ce n'est pas un match comme les autres, et ça a quand même un petit goût sympathique dans la, dans la bouche. Votre avis messieurs, est-ce que c'est le derby Non. Je ne crois pas qu'il y ait un vrai supporter du hack sincèrement dire que le match contre Malherbe soit le derby. Est-ce que c'est devenu un derby je, Comme je vous le disais, j'ai changé ma position sur ces dernières années, et peut-être que c'est à force de, de les fréquenter euh, et de se rendre compte euh, qu'on est aussi euh, mal aimé par les Canais que par les Rouennais, en tout cas au moins aussi, autant méprisé, que ça a ce petit goût de soufre dans la bouche et dans l'air qui peut être gentil, même si c'est pas aussi détestable que sur euh, les certaines sur certains derniers matchs qu'on a pu avoir face au, face au FCR. Pour moi, c'est un derby. Ça sent pas la poudre, mais c'est bien. Et en plus, il y a deux équipes qui, normalement, vont jouer au foot. Ça peut être plutôt sympa. Florian, toi, qu'est-ce que tu penses de, de ce contexte, de, de ce match contre Malherbe
4: S'il y aurait eu euh, cette période de non-Covid, ça aurait pu être très intéressant et j'aurais été impatient. Là, j'avoue que mon envie et, ma, et la pression a du mal à monter. Quand je vois les, les performances des équipes en termes de jeu et en termes de stats, je, ça n'annonce pas non plus un, un match super passionnant. Je reviendrai plus tard sur les stats de camp. Donc moi franchement, je n'ai pas plus d'attente que ça. Mais c'est vrai que pour reprendre après une trêve, c'est mieux d'affronter quand que d'aller affronter Châteauroux ou quelque chose comme ça. C'est un peu plus passionnant, on va dire. Guillaume, pour toi, qu qu'est-ce que, qu que tu ressens de ce match euh,
2: Beaucoup, beaucoup moins d'excitation par rapport aux années précédentes, euh, dû, comme disait Florian, au Covid, l'absence de spectateurs, etc. Et puis là, il y a une longue trêve internationale. La a un peu du mal à monter, mais euh, ça reste quand même un des matchs les plus importants de l'année. Si on pouvait... Euh... Les calmer un petit peu les canet parce qu'ils sont vraiment toujours chauds quand il s'agit d'affronter le Havre. Donc si vous pouvez les refroidir comme l'année dernière à Dornano, ça serait pas mal. Même si là on va être on va être au stade océan J'ai quand même envie de les calmer au moins jusqu'au match retour.
0: On parlait tu parlais de hype. On en profite d'ailleurs euh, euh, de demander à tous les supporters de se d'envoyer de des photos sur Twitter avec le hashtag Normandie. <rire> C'est à l'initiative du HAC pour pouvoir diffuser sur les écrans du Stade Océane, montrer que les supporters sont là et les soutiennent. Romain, qu'est-ce que tu penses toi, de ce match
1: bah, Un peu comme mes deux, mes deux compères, à cause du fait du, de la crise sanitaire. Euh, C'est vrai que les matchs deviennent des matchs comme des autres, mais match après match, parce qu'il n'y a plus d'ambiance dans les tribunes. Et du coup, euh, on, a, on a du mal à se mettre, à se mettre dans l'ambiance. Maintenant, ça reste, quand même, euh, ça reste quand même un match important de la saison, hein, que ce soit le match aller, le match retour. C'est un adversaire qu'on a toujours envie de toujours envie de battre. Et effectivement, si on peut un peu, un peu calmer les, les canets euh, euh, sur les réseaux, etc., ça, ça, ça serait bien. Après, je voulais, juste, je voulais juste faire un tout petit clin d'œil à, à Fafan72, qui est un canet avec qui je discute depuis de, de nombreuses années maintenant, et qui écoute notre émission, les gars. Donc euh, voilà, je lui fais juste un petit clin d'œil, parce que euh, je les mets pas tous dans le même panier, loin de là.
0: Florian, tu voulais nous parler des stats sur les anciennes rencontres. Est-ce qu'on peut prédire le résultat du score en fonction de ce qu'il y a eu précédemment
4: Parce que apparemment, ça a été souvent le même résultat. Alors oui, en effet. Pour <rire> revenir sur les stats en général, depuis 2008, les affrontements euh, Le Hav-Camp Caen et Camp-Le Caen, Hav, ça a donné 6 victoires pour Le Hav, 4 nuls et 7 victoires pour Camp. Donc, ce sont assez serrés avec un petit avantage au canet. Le Hav est invaincu contre Camp depuis 3 matchs en Ligue 2. Et il euh, y a eu 4 matchs en Ligue 2, euh, le havre A que le à chaque fois c'est le même résultat. Donc le 26 avril 2010, le havre un partout, but de Mesloub et d'El Arabi pour Caen. En avril 2013, le havre pareil, but de Duhamel sur penalty pour Caen, et but de, alors attention, Benkali Fodé Keïta pour le Havre, qui était entré à la place de Geoffrey Malfleury. Est-ce que et vous un encore de Fodé messieurs Sincèrement, non, non. non, je
2: ne me souviens plus de ce C'est bien, il a marqué, en... les gars.
4: Ouais. On poursuit en 2014 avec euh, pareil, un partout, but de Bonnet et de José Saez pour Caen. Et en enfin, l'année dernière, pareil, un partout, but de Thierry sur Penalty et d'Onyongay pour Caen. A noter aussi Rouge d'Ersoy et de Iago.
0: Celui de l'année dernière, on se demande encore comment on l'a pas gagné, hein, parce que celui-là, ouais, celui c'est bon. vraiment
4: qu'on l'a voulu. A hein. noter aussi que, quand ils sont quatrième, ils ont 9 buts marqués et 8 encaissés, ça rappelle un peu un club de Normandie en ciel et marine. C'est la meilleure équipe à domicile, avec 4 victoires et 1 nul, mais la 16 e équipe à l'extérieur, avec une victoire, 1 nul et trois défaites. Donc, c'est assez intéressant. Une équipe qui a 46,6% de possession de balle, ça rappelle encore un club de Normandie et qui a six clean sheets, un peu plus que là cette saison.
0: Et avec un entraîneur qui est qui est connu au delà au delà du au delà du cadre strict du club dans lequel il exerce comme un, un comme un club normand qui exerce en marine également. On voilà, pour, pour ajouter encore dans les dans les comparaisons. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se dit de l'autre côté de l'eau pour ce à côté nous avons eu envie d'avoir un avis divergent d'une autre et nous avons interviewé Maxime qui s'occupe du site Malherbe Inside un pendant d'actu pour les rouges et bleus nous l'avons interviewé cette semaine et nous vous prions maintenant de bien vouloir l'écouter Il est expatrié comme nous, il supporte son club comme nous, mais par contre il ne le supporte pas avec les mêmes couleurs. De l'autre côté de l'eau, il supporte les rouges et bleus, même si chez nous on supporte les et marines. Nous voulions avoir le point de vue d'un malherbiste convaincu avant le derby, Maxime est avec nous. Bonjour Maxime Bonjour Gilles, bonjour à tous Maxime, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Tu es euh, dirigeant de Malherbe Inside. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que Malherbe Inside et pour expliquer un petit peu ce que vous faites, vous aussi, sur les réseaux sociaux
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, j'ai créé euh, Malherbe Inside avec un associé, euh, Simon, euh, à pas plus tard que euh, la fin de l'été, c'était au, au mois d'août, dans l'objectif de faire un site euh, voilà, pour les supporters du stade Malherbe avec de la faute, de l'actualité, euh, du contenu exclusif. Et l'idée aussi, c'était de faire participer largement les, les supporters à, à toute l'actualité. La, autour du club euh, à travers des sondages à travers la possibilité de, de donner des notes après les après les matchs euh, aux joueurs euh, voilà à travers le, un, un forum également donc voilà tout ça c'est tout ça c'est inside puis c'est voilà une, une ça part d'un projet euh, que j'avais mûri il y a déjà quelques années et puis, euh, et puis qui est sorti là il y a, il y a quelques mois donc euh, ça se passe, passe très bien voilà. toujours dans l'idée de, de faire vivre ma passion autour, de, autour du club et d'en faire profiter les supporters
0: on va attaquer un peu le, le, dur, le dur maintenant qu'est-ce que tu penses de la saison actuelle de Malherbe je peux te dire que nous du, de notre point de vue on est très étonné de vous retrouver aussi bien placé à ce moment de la saison car on, <rire> se, on avait très très peur euh, pour vous si on avait un peu de charité on se dit mais est-ce que déjà vont-ils démarrer la saison Qu'est-ce que tu en penses toi <rire> euh,
3: Oui, alors c'est vrai qu'on a eu on a eu une intersaison un petit peu mouvementée, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés financières à la, fin de, à la fin du mois de juin notamment. On se demandait quel, quel avenir... Hum, Aller être réservé au, au club Bon finalement tout est bien Qui finit bien J'ai envie de dire Avec l'arrivée Donc de Pierre-Antoine Capton euh, Et des investisseurs Américains octree euh, Qui ont qui ont repris le club Et qui ont pu apporter Une manne financière suffisante euh, Voilà Pour en, enclencher un nouveau projet Avec également l'arrivée de D'Olivier Piqueux Qui a été un, seulement un, un, Le gros coup réalisé Par Malherbe Lors de ce, ce mercato Donc voilà euh, C'est vrai qu'on a été Un petit peu inquiet Avant que la saison commence Maintenant que la saison Est lancée Et avec l'arrivée De ce nouveau projet On est un peu plus rassuré alors, euh, alors Malherbe reste encore assez régulier, notamment à l'extérieur. Mais dans un championnat qui est assez homogène, euh, voilà, se classe aujourd'hui quatrième et reste euh, euh, bien positionné, en tout cas pour, euh, pour jouer les, les premiers rôles aujourd'hui.
0: Samedi prochain, il y aura donc le derby entre le Hac et, le, et Malherbe. Qu'est-ce que ce derby vaut pour les Canets On sait que du côté du Hac, il y a une nette préférence quand même pour le derby historique avec, avec Rouen. Mais pour quand, le match contre le Havre, ça représente quoi
3: Ouais, ouais, bah aller à pas trop le terme derby mais je pense c'est parce qu'ils le perdent souvent mais mais bon non plus sérieusement c'est vrai qu'on reste on reste surtout sur une alors là on va aller voir mais l'année dernière une grosse déconvenue à Dornano avec un Tino Cadeiweri qui avait été qui avait été énorme il faut il faut le dire non pour nous les Canets c'est un match c'est un match je c'est pas c'est pas un match comme les autres on va pas on va pas se cacher c'est toujours voilà sympathique toujours petite émulation quand on, quand on joue le Havre d'autant plus que cette saison on a la chance d'avoir deux équipes qui sont bien placées en haut de, en haut de tableau donc je pense qu'on va assister à un, à un beau match. Et bien en parlant du match quel
0: va être ton pronostic à ton avis en fonction de, de la forme des uns et des autres
3: Alors le pronostic de la raison je vais dire match nul un partout Allez, et puis si le coeur parle je vais avoir une petite victoire 2-1 pourquoi pas dans les, dans les arrêts de jeu comme on en a pris l'habitude euh, dernièrement
0: Et bien je te remercie Maxime c'était très sympa de repartager ces quelques instants avec nous et on peut pas te dire qu'on te souhaite la meilleure saison possible parce qu'on souhaite finir devant, mais en tout cas, si on pouvait monter tous les deux ensemble, ce serait déjà un bon début. Merci. Merci. Nous remercions Maxime de manière Bimside pour cette petite interview. Nous allons tranquillement aller maintenant vers le match. Il est temps de parler de cotes et de pronostics pour le match de samedi avec Florian. Qu'est-ce que tu nous conseilles de jouer, Florian
4: Alors, pour les cotes du match, euh, le Havkank sont... les cotes ont été prises une semaine à l'avance, donc ça peut changer au fur et à mesure, surtout avec les infos des retours de certains joueurs. A noter que le Hav est à 2,40, le match nul est à 3, et le Caen, la victoire de camp est à 3,10. Pour ceux qui ont écouté les petites stats auparavant, si vous aimez le risque, le 1 partout, qui est une fréquence assez souvent entre le Hav et camp est à 4,90. Si vous pensez qu'on va... Bien s'ennuyer, pour ne pas dire autre chose, être plus vulgaire. Le 0-0 est à 6 6,40. On n'a pas encore les stats, les, les stats et les codes buteurs. Ça sera à voir si jamais vous voulez tenter un tiré ou un bentil qui peut marquer contre, contre nos amis canets.
0: Très bien, Mais messieurs, on va, on va dire clairement, pronostic pour samedi à l'heure actuelle. Romain, qu'est-ce que tu penses que le résultat sera
1: ah bah écoute, moi je vais, je vais écouter le professeur. On a vu les anciennes rencontres, on voit les stats. Et puis vu la forme actuelle de, de l'équipe, euh, et comme je n'ai pas envie qu'on perde, je vais tenter le 1-1.
0: <rire> professeur Florian, quel est, quel est votre, votre verdict à
4: la vue de vos analyses bah Moi aussi, je partirais sur un match nul. Alors après, est-ce que ça sera un partout Je ne sais pas, vu, vu le passé, on dirait oui. Mais moi juste pour rigoler, je sais pas dans les codes, mais je pense qu'il y a une équipe qui va se prendre un carton rouge parce que les deux sont adeptes cette saison. C'est un, un derby pour certains, même pour les joueurs. Elle, elle, combien la a...
1: elle a combien la cote du tacle à la gorge de, de Hersoy ou de ben, ben Mohamed Pas très, pas très élevé, vaut
4: mieux mettre un match va pense. Faire... Alors tu me fais un doublé ouais. avec le pétage de plomb aux conférences de presse de Pascal Dupra, s'il te plaît. Ah oui. Donc, ouais, non, je crois que c'est ouais, trois cartons rouges pour quand cette saison et quatre pour le Havre. Alors, s'il si y avait la cote qui sortait, euh, je, juste pour rigoler, je mettrais un petit billet dessus quand même.
0: Il dira le, le drapeau de la Normandie, il est rouge. Ce serait logique qu'il y en ait un au moins pour rendre hommage au drapeau au drapeau régional. Ce, ce serait ce serait pas ce serait pas illogique. Guillaume pour toi, tu,
2: tu paries sur un sur quoi Je vais pas être original, hein, mais vu la forme des deux équipes, quand euh, ils se ramassent à l'extérieur et nous à domicile, n'est pas très très performant. Je vais partir sur un match nul, ouais, et puis euh, ouais. On en espérant des buts. Donc on va dire un partout, et puis euh, un petit un petit coup de gueule de Pascal Duprat euh, un petit supplément, euh, ça serait pas mal aussi. Euh d'entendre ça mais euh, ouais ouais un petit un partout ouais. et ben
0: pour moi je vais être original euh, be in le samedi 15h le gros, le gros match 2-0 pour le H allez il y en a certains qui vont peut-être se, moti se motiver parce que c'est le gros match ce sera, <rire> ce sera toujours ça de, de prix en espérant que ça se réalise et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu avec le activiste au pluriel pour nous suivre, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pouvez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Le Normandie chaque jour de match. Vous trouverez également 100% Cine Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manorui et Théophile Pedrola où vous pourrez gagner des places pour les matchs du hack au Stade Océane. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.